1: Muy buenas humano, muy buenas persona, ¿qué me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando Un Humano por Persona. la bienvenida al episodio número 11 de la cuarta temporada de Humano por Persona, que es una temporada que tenemos en abierto gracias a la colaboración con Petit Bambú. Si no sabes qué es Petit Bambú, te recuerdo que es una aplicación de meditación que tú te descargas en cualquier dispositivo móvil para meditar. O sea, no tiene mucho misterio. Y eh, están colaborando en esta temporada y a mí me está dando un poco la vida porque me siento acompañada en el proyecto, claro. O sea, yo hago un mano por persona, yo sola, el guión, la investigación, la grabación y estoy en mi casa, vamos. Eh, y el hecho de semana a semana pues, tener que consensuar eh, con el equipo de Petit Bamboo pues, la información que os traigo y las novedades pues como que me da vidilla y un poco de compañía. O sea, parece una chorrada, pero, pero me está gustando mucho sentir ese, ese apoyo. Y... Mmm, la semana pasada os conté que se acaba el libro y esta semana me han traído eh, una propuesta que es de un programa nuevo que han sacado. Cuando hablamos de programa, pues es una colección de meditaciones sobre un mismo tema. Y, joder, he estado leyendo lo que me han pasado y me ha dado que reflexionar porque me ha ampliado un poco el vocabulario. En La colección de meditaciones, este programa es sobre descanso. Eh, tradicionalmente, hablamos de dos tipos de descanso, es decir, nuestro vocabulario está un poco como cansancio mental y físico, ¿no? O sea, hacemos esa división. Y de repente aquí hay una propuesta de la autora del programa eh, que divide el cansancio en siete tipos, que me ha parecido como... Gracias por ampliar el vocabulario, porque creo que puedo señalar algunas cuestiones que me pasan a lo largo de la semana de forma más eficaz y abordar ese tipo de cansancio. Nos habla de... Efectivamente, un sensación mental y físico, pero que se puede desglosar en aspectos emocionales, relacionales, creativos existenciales, es decir, hacen una propuesta muy amplia de que podamos hacer ejercicios de reflexión y análisis de, vale, ¿dónde tengo, voy a decirlo mal y rápido, esa saturación? Y abordarla con este programa de meditaciones, también que nos ayuda, pues ya digo, en el diagnóstico de, vale, me noto pesada, me noto espesa, me noto cansada, pero ¿qué es? O sea, ¿qué me ha hecho llegar hasta aquí? Entonces, ¿dónde puedo revertir o mmm, trabajar esto para... Pues si te resulta desagradable, que es lo, lo normal, <risa> trabajarlo de cara a la siguiente semana. O sea que mira... Si esto también te está sonando campanitas y te, hace, te produce curiosidad, puedes descargarte la aplicación de forma gratuita en cualquier dispositivo, en el móvil, en la tablet o en el ordenador. Yo creo que el móvil es lo más cómodo, pero bueno. Y ahí tienes meditaciones gratuitas, ya para probar el tema de la meditación. Y luego con la suscripción, pues ya tienes este tipo de programas más exhaustivos, ya para ser un pro. Así que eh, yo, una vez más, contenta de recomendar Pedir Bambú desde un humano a dos personas. Yo vengo con ilusión de abrir este melón de los nativos digitales. O sea, vengo con mucha ilusión porque es una cosa que es que nos han metido ahí con calzador y que ha colado. O sea, nos han empezado a hablar de nativos digitales y nos lo hemos creído. Nos hemos creído que nuestros sobrinos que usan mejor que nosotros las tablets y los móviles han nacido con un cerebro predispuesto a usar los dispositivos digitales. Entonces, claro, yo me veo forzada a hacer un contenido al respecto, ya yendo de cara y ya diciéndote que esto que no es así. Es decir, no hay nativos digitales. Y para decir, bueno, ¿cuál es el propósito entonces de este episodio? Dímelo en una frase y nos vamos todos. Es decir, no hay nativos digitales. Hasta luego. Es interesante analizar por qué no hay nativos digitales, que es parte del contenido de este episodio. Pero el centro del episodio va a ser demostrarte no solo que no hay nativos digitales, sino que no tenemos ni nativos de papel. ¿vale? O sea, ese es el centro del episodio explicar por qué ni siquiera existen no quiero decir nativos analógicos pero nativos en papiro, en papel eso no existe tampoco, ¿vale? O sea, ese es el nivel de hoy, rebajar la evolución humana al menos mil y para hablar de evolución y conducta y del estudio de la conducta humana, es decir, si hablamos del uso de tablets o del uso del papel, pues estamos hablando de una conducta de un animal que coge un papel y lo utiliza para algo, entonces cuando estudiamos la conducta eh, lo hacemos a través, sobre todo en animales, lo hacemos a través de la etología. Si no en humanos, pues ya tenemos la psicología, la psiquiatría y otras muchas disciplinas. Y si lo hacemos, como en general en los animales, hablamos de etología, que es pues, la disciplina que estudia el comportamiento animal. Y yo aquí ya llego eso, en, profes en plan profesora pedante absoluta, que dice, mira, eh, esto ya lo vimos. ¿Vale? Es decir, los cuatro niveles de estudio de la conducta ya se vieron, los dimos el primer día de clase y si no me venís repasados y repasadas, yo no tengo culpa porque esto es una evaluación continua y hay que llevar las cosas al día. Pero como no soy esa persona, aunque me encantaría, o sea, me encantaría llegar y decir, mira, si te lo quieres saber, te vas a ver el primer episodio. Pero no, yo soy una profesora muy didáctica que dice, voy a hacer un breve resumen para que todas estemos eh, puestas al, al tanto de qué va esto. ¿no? Entonces, cuando desde la etología estudiamos el comportamiento de un animal, es decir, tú observas un bicho y dices, vale, ¿esto porque lo hace? O sea, lo quiero saber. Lo más intuitivo es irnos a una explicación funcional. Es decir, ¿para qué sirve esa conducta? De hecho, aclaro que cuando hablamos de conducta hablamos de todo. O sea, es un o sea, es que no me gusta explicar el concepto de la conducta porque siento que siempre lo explico mal, porque es una explicación como muy amplia. a modo. Todo lo que hace un animal es conducta. Incluso la ausencia de conducta es conducta. Tú vas a un animal descansando, pues es una conducta de descanso, pero es una conducta. Entonces, básicamente, la interacción del ser vivo con el entorno, con el medio físico y con otros seres vivos es conducta. Entonces, ¿qué es conducta? Todo, ya está, acabas antes, punto y se acabó. Y ya digo, la, la forma más intuitiva es eh, analizarlo de forma funcional, a modo ¿para qué le sirve ese? ¿Por qué, por qué está haciendo eso ese animal? ¿no? Eh, ¿Por qué abre el, paja, el, el pico ese pájaro tan pequeñito? Entonces tú dices, ah, porque le sirve para que la madre le dé alimento. Y ya está, ya tienes una explicación. Entonces, de, de, mediante la funcionalidad explicamos muchísimo la conducta de los animales, lo más intuitivo, a modo a ah, mi perro me da ahí con la patita para conseguir tal cosa. O sea, siempre pensamos el para qué le sirve. ¿Qué pasa? Que si, tras, si tú te dedicas a explicar la evolución o, eh, perdón, la conducta de muchos animales, pues si rascar la rodilla sirve para que le den caricias todos los animales rascarían la rodilla para que le den caricias, porque es la función que tiene. Entonces, cualquier animal que quisiese caricias tendría que rascar una rodilla. De la misma manera que cualquier animal que quiera comer tiene que abrir el pico así hacia arriba como un pájaro. Creo que... O sea, se entiende, se entiende ¿no? Es decir, si tú explicas el funcionamiento o, o la conducta de un animal a través de la función que tiene, pues cualquier animal que quiera esa misma función lo tendría que hacer de la misma manera. Por lo tanto... La funcionalidad no es la única explicación ni el único nivel de análisis de la conducta de los animales. Necesitamos otros tres niveles más para poder explicar por qué una conducta es la que es y no otra para conseguir ese fin. La primera explicación va a ser eh, el nivel evolutivo, es decir, qué pasó en el pasado de esa especie para que hoy en día haga eso así. Porque hay millones de especies haciendo lo mismo de distintas maneras. Cada una a su manera. ¿Por qué? Porque han tenido una evolución llena de adaptaciones al medio y a los entornos que tuvieron en el pasado que ha hecho que hubiese unas presiones evolutivas que los llevaron hacia eso. A modo, vale, tú te alimentas así, yo asá, yo me rasco así y tú asá. Entonces, el factor evolutivo es súper importante. Pero la evolución del propio individuo, es decir, el desarrollo que tiene desde que nace, también es importante clave en la explicación de la conducta. Es decir, por un lado tenemos un individuo que tiene un factor evolutivo que pesa. ¿Y por qué pesa? Porque está en su ADN. ¿vale? El ADN va a llevar siempre ese factor evolutivo, que es lo que condiciona que te comportes o tengas conductas de perro y no de gato, o de ciervo, o de pez. ¿vale? Pero luego, el desarrollo propio de cada individuo va a determinar mucho la conducta. Es decir, tu experiencia vital y lo que aprendes también es parte de lo que explica la conducta que tiene un animal. Por ejemplo, si tú ves que se crían juntos pues, una cabra con muchos perros, es muy probable que la cabra tenga comportamientos de perro, porque la cabra va a tener de forma innata estructuras de su cerebro enfocadas a aprender por imitación. Entonces, si lo que tiene alrededor son animales con ciertas pautas de conducta y tiene un potencial de aprender por imitación, pues igual imita lo que tiene al lado. Si estuviese rodeado de cabras, imitaría a las cabras, pero como tiene perros, pues tiene conductas que parecen las de un perro en algunos puntos. ¿no? Pues eso explicaría la conducta de esa cabra. Es decir, tú necesitas decir, vale, la cabra cuando quiere comida parece que intenta ladrar. <risa> Entonces, eso no me lo explica su evolución. O por lo menos <risa> su evolución me explica que tenga estructuras de imitación porque es un mamífero que se cría en sociedad, bla, 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 bla. Pero eso no me lo explica. No me lo explica por completo. Entonces yo me tengo que ir al contexto de esta cabra. Es decir, ¿cómo puede ser? Entonces, ¿qué pasa? Que en su desarrollo se crió con perros, por ejemplo. Y después está la causa inmediata. Es decir, que la cabra pues, tenga una garganta para hacer el ladrido. Es decir, si un individuo no tiene la estructura o el mecanismo que le permite llevar a cabo la conducta, pues hasta luego. Es decir, si un pajarillo, pues no tiene pico o tiene una malformación en el pico que no le permite abrir bien la boca, pues ya no hay esa conducta. Si una cabra, pues eh, por lo que sea, no tiene esas cuerdas vocales, no sé qué, pues ya no puede fingir la el ladrido. Entonces así habríamos repasado ya. Esos cuatro niveles de estudio de la conducta, está el de la función, que es interesante, eh, pero también hay que tener en cuenta el factor evolutivo, es decir, el ADN que lleva esa especie y qué condicionantes tiene, y qué ha aprendido en su vida y qué mecanismos tiene para llevar a cabo las conductas que necesita o desea. Eh, si nos vamos al caso de la especie humana y vamos aterrizando un poco más en lo que vamos a abordar en el tema de hoy, de, de si somos nativos digitales o de papel o qué somos, pues eh, los individuos de nuestra especie son bebés que nacen pues, con un historial evolutivo que es su ADN. Y yo muchas veces hago referencia al ADN como una semilla, una semilla que plantas y eh, crece, y es muy modificada según el espacio en el que crece. A modo, bueno, pues yo planto esto aquí, y es que si planto esta planta con un muro a la derecha, pues me va a crecer hacia la izquierda. Si la planto y tiene el sol para allá, va a crecer hacia allá. Es decir, es como yo planto una misma semilla con un mismo ADN y las condiciones del entorno me modifican un montón los resultados. Entonces, podemos hablar también de que un bebé nace como con una base sobre la que construir y dependiendo de lo que le des, de cómo le eduques, de qué ingredientes pongas encima, pues va a salir de una manera o de otra. Pero esto no quiere decir que según los ingredientes que le pongas, el bebé de repente va a ser una cabra. De la misma forma que la cabra que se crió con perros sigue siendo cabra. Puede hacer un ladrido de perro, puede saltar como un perro, puede intentar correr como un perro, pero es una cabra. Entonces, lo que tenemos ahí determinado por el ADN es que un árbol, que es un manzano, va a ser un manzano, lo plante donde lo plante. Y aunque tenga estructuras diferentes, va a seguir haciendo la misma fotosíntesis, va a tener funciones de relación con el entorno similares, de reproducción, etcétera, etcétera. Entonces, esto ocurre porque hay información en el ADN, en el ADN de un individuo que determina de qué especie es. ¿Y qué cuestiones de su conducta están determinadas por ser de esa especie? Aquí llega el momento de analizar qué es lo que traemos de base los humanos cuando nacemos. Es decir, ¿qué traemos en el cerebro? ¿Qué trae esa semilla? ¿Qué información hay ahí? ¿Hasta qué punto están determinadas ciertas cuestiones por el nacimiento y qué cuestiones vienen luego? Y es este el primer momento del episodio en el que os tengo que recomendar el libro de la divulgadora gallega María Couso. Yo creo que ya hablé de ella en algún episodio, y si no lo he hecho mal, porque es una grandísima divulgadora y el libro al que hago referencia se llama Cerebro, Infancia y Juego, que habla de cuestiones mucho más interesantes de las que vamos a abordar en el episodio de hoy. Eh, ella es pedagoga, en, en estoy, estoy eh, es pedagoga especializada con un máster en psicopedagogía. Estoy leyendo muy lento. Es pedagoga especializada con un máster en psicopedagogía clínica y neuroeducación. Y eh, su Instagram es playfanlearning, como play de jugar, fan de divertido y learning, de aprender. De nada, a las que vais flojas en inglés... <risa> De hecho, solo quiero apuntar que ojalá pueda traer aquí a María porque me encantaría hacer una entrevista. O sea, el, el nivel de pilote que tiene sobre toda esta materia y, y cómo podemos analizar más los impactos de... No tener nativos digitales, pero intentar que lo sean. Todo eso es un tema que quiero abordar con ella. Y de hecho, aprovecho para confesar que el episodio que no entregué la semana pasada, o sea, si estáis escuchando esto al día, sabéis que la semana pasada no subí episodios Si vas escuchando esto dentro de meses, pues te da igual. Tú has escuchado el 10 y el 11 cuando has querido, seguidos o sin ser seguidos. Os diré que falté a nuestra cita semanal porque estuve pidiendo una ayuda del ministerio que es una ayuda del Ministerio de Cultura para el desarrollo de podcasts y demás. Y eh, bueno, pues estuve haciendo una montaña de burocracia para desarrollar el proyecto de Humano por Persona en 2024, si me dan esa ayuda. Y parte de la financiación está destinada a traer invitadas al programa, pagarles el esfuerzo de venir, de formarse de preparar el contenido y eh, también el desplazamiento y todo eso, entonces estoy muy ilusionada por el hecho de que puedan darme esa ayuda y traer perfiles empezando directamente por el de María Couso, porque ya hablé hace tiempo con ella de que quiero que venga, eh, si no me confundo ya le hace ilusión venir, eso me, o eso me dijiste María, si me escuchas, te, te señalo eh, pero bueno, eso, que me encantaría traerla y hacer como una no una segunda parte de esto, porque el episodio de hoy está más enfocado a, a otro perfil, pero abordar el impacto sobre la salud y desarrollo de los niños con los entornos digitales y demás. O sea, eso quiero traerla, eh, anteayer la quería haber traído. En definitiva, María, en este fragmento del libro al que hago referencia, habla de los conocimientos nucleares. Y os cito textualmente. ¿Recuerdas la idea que se nos transmitió durante mucho tiempo de que somos una tábula rasa cuando nacemos? Pues la ciencia ha demostrado que esto no es así. Hay unos conocimientos básicos sobre cuatro ámbitos concretos que vienen con nosotros de serie y sobre los que construimos a partir de nuestra experiencia. Aquí María ya está haciendo referencia a dos cuestiones del de estudio de la conducta, a dos niveles. El evolutivo, es decir, nacemos con unos conocimientos básicos y construimos la competencia a través de nuestra experiencia, es decir, de otro nivel de la, del estudio de la conducta, que es la ontogenia, el desarrollo, lo que tú aprendes a lo largo de tu vida. Y sigo leyendo textualmente, esos conocimientos versan sobre cuatro categorías principales consensuadas internacionalmente. Los objetos y seres, las acciones, el conocimiento numérico y el espacio. Es decir, nosotros podríamos hablar de eh, nativos del entorno. <risa> es decir, eh, individuos que nacen con una predisposición y conocimiento básico, muy básico, muy básico. O sea, cuando hablamos de conocimiento básico es como una unidad de conocimiento. Sobre el entorno, sobre cómo interpretar el espacio, la profundidad, los objetos uno delante del otro, todas esas cosas, es como que, vale, ten tenemos nativos de eso, sí. También tenemos nativos de las acciones, de interpretar lo que está en el entorno y los individuos que hay en él. De hecho, tenemos nativos de interpretar objetos y seres. Y también tenemos nativos del conocimiento numérico, de contar cosas. De esas cuatro cuestiones podemos decir que tenemos ese conocimiento básico. Y más de allí, ya no somos nativos de nada. Pero de nada, de nada, de nada, de nada. Nativos de, de andar, de gatear somos nativos de otras cuestiones, pero de habilidades, sí, de esto que dices tú, de habilidades eh, intelectuales, que diríamos, no somos nativos de nada. Y dirás tú, bueno, Tamara, del habla. ¿Cómo que no somos nativos de...? ¿Y el habla? ¿El habla que lleva ahí desde que el mundo es mundo? No, señor, el habla no lleva ahí desde que el mundo es mundo. No, no, no. Lleva desde hace bastante. O sea, creemos que eh, la evolución de la lengua oral y todo esto pues ya lleva como más de dos millones de años en curso. Dos millones de años que eso es mucho tiempo de Dios. Eh, además, donde se vio un gran boom del desarrollo de la lengua fue eh, justo en, en el boom del uso de las herramientas, que no se sabe un poco qué inspiró a qué, ¿no? A modo, vale, la lengua es súper útil eh, para desarrollar y herramientas en el sentido de que potencia la creatividad. El hecho de que tengamos en el cerebro que, que los conceptos y los aprendizajes tengan un nombre, un significado, nos ayuda mucho mejor a unir puntos y crear cosas. Pero, por otro lado, la necesidad de trasladar cómo se usa esa herramienta que has creado a otros individuos, la transferencia del aprendizaje, de, de todo eso, también potencia el uso de la lengua. Entonces, no se sabe muy bien qué inspiró a qué, pero sí que se ha visto como un paralelismo entre el desarrollo de las herramientas y de la lengua, como todo a la vez en plan boom, bum, bum! Entonces, ahí ya vemos que, bueno, pues muchísimo tiempo eh, ahí y ni siquiera somos nativos de la lengua, ¿Vale? O sea, está, este ya es el primer eh, zasca en toda la boca de este episodio. O sea, ¿cómo vamos a ser nativos digitales si prácticamente no somos nativos del, de, de, del idioma que usamos? No somos nativos de la lengua. De hecho, no somos nativos de idiomas. O sea, un bebé nace y lo pongas donde lo pongas va a adquirir el idioma de ese sitio. O sea, no somos nativos de nada, de nada. Entonces, claro, aquí es donde hago yo el puente a nivel evolutivo. Ahora vamos a ir a la sección de neurociencia, eh, ya por curiosidad, pero ya aquí podemos zanjar por qué no somos nativos digitales. El espacio digital implica interpretar palabras, símbolos en una pantalla. Ya no vamos a meternos en el hecho de que sea una pantalla o un papel, pero implica que tengas unas características innatas que te permiten aprender rápidamente o mmm, algo distintivo frente a... a, a a cerebros del pasado, ¿no? Es decir, se supone que este cerebro del hoy es distinto al del pasado y adquiere esas competencias digitales. Entonces, claro, llevamos usando pantallas eh, de forma asidua pues no sé, 20 años 30 años. Bueno, pone la tele pues se pone la tele desde los años 60 en España igual hasta los 70 no estaba normalizada en todos los hogares tener una televisión eh, si en dos millones de años no somos nativos de la lengua por así decirlo mmm, y en 3.000 años de escritura tampoco somos nativos de la escritura, a mí me resulta intuitivo que no somos nativos o no hay nativos digitales. O sea, yo ya creo que solo con todo este razonamiento eh, que estamos teniendo aquí, ya nos queda un poco zanjado este tema de que nativo digital no hay, no hay, que diríamos aquí, No, eso no existe, no existe tal cosa. Eso es una cosa que se inventa, pues no sé, no sé a quién le beneficia que haya nativos digitales. Bueno, Ya lo reflexionaremos en la parte final, pero vamos... Que yo me quedo, eh, una vez que lo reflexionas, dices, claro, sí, es que esto no, esto no, no existe. Entonces, eh, una cuestión interesante es que si analizamos lo que va a motivar que aparezcan esas conductas, una conducta como puede ser la escritura, si queremos cerrar de forma circular el episodio con lo que hemos aprendido de los cuatro niveles de la conducta, eh, vemos, punto uno, que a nivel evolutivo en 3.000 años no da tiempo a nada. Es decir, una conducta explicada a nivel evolutivo, es decir, con, con ese, ese, esa característica de serie que hacía referencia a María, eh, no nos da tiempo a que haya nada de serie en 3.000 años. O sea, muy poco tiempo da. Hay cuestiones de serie, ojo, eh, en, en adaptaciones a la dieta, por ejemplo. Esas son un poquito más rápidas, por así decirlo, porque tenemos eh, desde el neolítico la adquisición de pues, la lactasa, por ejemplo, o sea, de, de procesar la lactosa en el intestino, una cosa que antes no había, antes de la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, hay cuestiones que sí que son un poco más breves que millones y millones de años, pero en este caso ya vemos que no, que la conducta de la lectura se explica más bien por la parte funcional, es decir, que nazcas en un contexto cultural en el que es necesario o que se te impulse a leer para sobrevivir. Hay contextos en los que esto no es así. O sea, Aún hay partes del mundo en las que nadie te va a exigir leer, no es necesario, por lo tanto, no es funcional y ya se explica la, la conducta así como nos funciona la, la lectura aquí nadie se lo exige el contexto no lo pide pues esta persona no tiene esa conducta de lectura luego estaría la causa inmediata la mecánica es decir que tengas las partes y estructuras del cerebro para ello incluidos los ojos y me dirás tú Tamana me estás diciendo que no hay partes innatas en nuestro cerebro para leer entonces como me dices ahora que tengo que tener las partes del cerebro para leer pues esto, esta, esta chicha es la que vamos a ver ahora en la sección de neurociencia, no sin antes concluir que la última parte necesaria para desarrollar la conducta de la lectura va a ser el desarrollo y la experiencia vital. Es decir, nacer en un contexto que te impulse a leer, en el que sea necesario leer para sobrevivir a nivel social, luego tener las estructuras para ello y, por último, el desarrollo y la experiencia vital, es decir, la práctica y la pues la paciencia, el tesón y la disposición para seguir aprendiendo hasta que sabes leer y escribir bien. Entonces, ahora os voy a explicar esta paradoja de que yo te diga, por un lado, que eh, no tenemos una cuestión innata para leer, sin embargo, te digo que hay partes del cerebro para leer. Y tú dirás, bueno, entonces, ¿cómo salen? ¿Cómo salen? ¿Son un chip que nos meten luego? No, ahora te lo explico. Vamos a ello. only from rustolium
0: life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs that's why united healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket
1: costs learn more at uh1.com esta sección es como muy bonita de contaros porque es entender cómo aprende un cerebro a leer Parece una fantasía. Nosotros ya vemos que somos una especie bastante pro en el ámbito visual. Eh, en, pocos, en pocas semanas los bebés ya ven bastante bien, en unos meses ya ven todos los colores, o sea, ya, ya está eso bastante perfeccionado siendo un individuo a poco hacer pues ya el tema visual es un tema top en la especie humana y, de hecho, es de esas cuestiones innatas que os comentaba que hacía referencia María Couso en su libro Cerebro, Infancia y Juego. Yo siempre aprovecho a dar promo. Y eh, otra cuestión que vemos que se desarrolla rápido, aunque no sea esa cuestión innata, es el ámbito oral. Es decir, la lengua se desarrolla muy rápido, el idioma también, porque estamos constantemente rodeados de ellos. O sea, los bebés, eh, la práctica hace al maestro. decir si estás todo el día rodeado de un contexto social nutritivo, que esto es muy importante en el desarrollo de los bebés que pasen tiempo con adultos, que les presten atención, ya no solo a nivel afectivo, sino a nivel cognitivo. A modo, hablo contigo, aunque tú no me entiendas, te estoy exponiendo a asociar vocabulario a objetos. Entonces, tú estás aprendiendo lo que significan las cosas desde muy pequeño. Entonces, esa competencia de formación de la lengua Aparece muy rápido y podemos ser mejores o peores guías en este aspecto. Creo que hay una recomendación extendida que está muy bien, que es la de no reforzar las, las palabras que los niños dicen mal. Si dice guau guau, no le digas, ay, mira un guau guau, sino sí, un perro. Es decir, no hay que decirle no, imbécil, es un perro. A ver si aprendes, Dios. No, pero le dice sí, es un perro. Es decir, lo corriges sin, sin hundirle la autoestima al pobre bebé, pero que no está de más eso, no reforzar esas palabritas que pues, de momento no saben decir bien. Nosotros sí sabemos y somos su referente en el mundo, así que vamos a ayudarles a adquirir un vocabulario adecuado. Eh, con todo esto tenemos pues, ya claro que, si bien somos cracks en lo visual y lo oral, la lectura tarda muchísimo más. Y es muy curioso cómo ocurre todo esto en el cerebro. ¿Por qué? Porque se si ocurre se tiene que estructurar sobre algo. Es decir, no, no aparece de repente un núcleo nuevo en el cerebro, un grupo de estructuras neuronales y de glía que dicen «Venga, vamos a hacer aquí una biblioteca para la lectura». No. Claramente, eh, cuando adquirimos funciones y competencias nuevas como humanos, están fundamentados sobre estructuras existentes. Simplemente, lo que estamos haciendo es unir puntos que no estaban unidos. Es como si tú naces pues, con un tazón y una cuchara para comer sopa, pero aprendes a usarlo como un instrumento. Pues en nuestro cerebro pasa un poco lo mismo. Hay estructuras que estaban para otra cosa, pero que si las juntamos nos permiten leer. Si vinculamos conexiones neuronales entre esas zonas, adquirimos una nueva habilidad. Muchas de las cuestiones sorprendentes que hace la especie humana se basan en esto, en Estructuras que llevan ahí igual 50.000 años, pero que no se habían tocado, que no se habían relacionado, y de repente, gracias a la cultura, gracias a, tenemos, a que tenemos adultos que nos enseñan, aprendemos a usar esas partes del cerebro juntas, y esa es la clave de, 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 del éxito humano, por así decirlo. Entonces, eh, es intuitivo, por lo tanto, unir o pensar qué secciones del cerebro, qué departamentos estamos utilizando para leer. Por un lado, estamos conectando funciones visuales, es decir, estamos viendo letras, y conectando esa información de las letras con funciones lingüísticas, es decir, con funciones de darle significado a las imágenes y letras que estamos viendo. Entonces, la lectura, ya para entenderlo rápido, consiste en esto, en usar una parte del cerebro vinculada a campos visuales, y a otro campo vinculado a la locución, es decir, a poder hablar, a vocalizar y eh, a darle significado a esos objetos y seres del entorno en el que vivimos, a contextualizar todo. Pues esa es la información que vamos a poner en común dentro del cerebro. Entonces... Vamos a dar un proceso. Por ejemplo, tú estás eh, con tu móvil y tú tienes un cerebro que sabe leer, por lo que sea, ¿no? O sea, has llegado a este punto en tu vida y has aprendido a leer, te felicito. Entonces tú estás en tu teléfono, ¿Qué, qué mezquino acaba de sonar eso, te felicito. Y te felicito de verdad. O sea, es que vamos a ver ahora que no es tan sencillo leer, porque sí. Entonces, tú persona competente que estás aquí, que sabes leer y miras en tu teléfono, un mano por persona, y dices, anda. Mi podcast favorito, pero lo que está pasando en tu cerebro es una cuestión súper compleja. Al ver el título, se activa en tu cerebro la, re la región occipital que es más o menos pues, el reposacabezas, ¿no? O sea, esa parte de atrás es tu región occipital y ahí hay campos visuales. O sea, la información de los ojos viaja hacia la parte de atrás del cerebro directa y ahí procesas las imágenes. Entonces, en un primer momento, la información de un humano por persona es pues, como si ves una flor o un perejil. O sea, es un poco el mismo contexto. Lo que estás procesando al principio es una imagen y es lo único que entiende tu cerebro. Pero, como has aprendido que... Ese conjunto, esa imagen, los componentes de esa imagen, tienen otro nivel de información. Es decir, lo que estás haciendo es detectar símbolos de un código y tú sabes que eso significa un código. Porque, por ejemplo, eh, una persona que no haya aprendido a leer, cuando ve un texto, si no sabe que el texto significan cosas tampoco, pues simplemente lo procesa como una imagen y ya está. No hay más avance, o sea, no hay eh, más funcionamiento que ese. Lo procesa como quien procesa pues, eh, un paisaje o una fuente que tienes delante o un animal. Es información visual, simplemente. Pero tú, eh, como has aprendido a detectar códigos numéricos, alfabéticos, detectas símbolos y, por lo tanto, sabes que eso no es una imagen sin más, sino que hay un significado. Por lo tanto, esto se procesa en el área visual de formación de palabras. Es ahí donde se procesan las letras a nivel individual, donde, donde aprendes a hacer un código, eh, que la lectura es un código, es decir, A eh, es, es un, el, la cifra, por así decirlo, y eh, luego vas añadiendo más para componer según el orden y estructura. Pues una palabra, una frase, un párrafo. Entonces, lo que hacemos es que en ese área visual de formación de palabras pues procesamos las letras a nivel individual, la combinación de letras o incluso patrones concretos de combinación de un idioma. Entonces, ese área es muy curioso porque solo se activa en gente que sabe leer. Por eso os digo que nos apoyamos en estructuras que existen. Esa estructura existe y probablemente tenga otras aplicaciones, pero solo se activa en los humanos que saben leer. Es decir, cuando han aprendido a leer y tienen un texto delante, mediante escáner se ha visto que esa es una región que se activa en una persona que interpreta un texto. Es decir, tienes la imagen delante y se me activa eso para decir, ¡hey! ojo, aquí hay un código de palabras, no es una imagen sin más. Entonces, claro, tú al principio cuando naces solo sabes lengua oral, es decir, tú, tú sabes hablar antes de empezar a escribir, deseablemente, porque de hecho María también hace una crítica a esto, por eso la quiero traer, tío, yo tengo unas ganas de hablar con María aquí, pues que es que, joder, me da rabia traer a gente o diseñar un formato de invitados sin poder pagarle su tiempo y su, y su dedicación, entonces, bueno, ay, Dios mío, que no es que María me haya pedido de dinero, eh o sea, hace tiempo le ofrecí venir y ella encantada de la vida de cogerse un tren de Vigo aquí o lo que sea, o sea, os digo que la disposición de ella es plena, pero yo por respeto y cariño a la gente, pues yo qué sé, les quiero... En fin, en fin, soy una persona estupidísima, no me hagáis caso. Pero bueno, que ya sabéis que a todos nos gusta hacer las cosas lo mejor posible. En definitiva, que eh, me encantaría hablar de todas estas cuestiones con María. De momento las voy a hablar aquí sola, como siempre. Entonces, tú naces y sabes la lengua oral. Sabes hablar eh, a base de practicar. Y eh, escuchas y todo eso. Y de repente, cuando aprendes la escritura de una lengua que tiene alfabeto, tiene lugar un cambio en las neuronas de áreas vinculadas a los fonemas, es decir, al sonido de las letras. O sea, al principio tú procesas esa información auditiva, por así decirlo, es decir, están diciéndote palabras y has aprendido a conectar un área acústica, un área de sonidos, con una parte eh, del cerebro que procesa ese sonido. Por lo tanto, tú has procesado los fonemas... Y le has adjudicado una información en forma de sonido en una parte del cerebro. De hecho, está en dos, porque esto es muy curioso. Eh, tú cuando aprendes a hablar, primero aprendes a escuchar y te enteras de lo que son las palabras, ¿no? Entonces hay un área procesada porque procesa el sonido en forma de escucha. Pero después, cuando tú aprendes a hablar, estás aprendiendo a pronunciar. Es decir, estás aprendiendo a emitir tú los sonidos. Y hay un área del cerebro que vincula sonido y pronunciación. De hecho, los músculos de nuestras cuerdas vocales tienen esa memoria, o están vinculados a neuronas que les dan esa memoria de pronunciación. Se ha visto, de hecho, que tú... Con, estoy con el de hecho, que no paro. Eh, cuando estás leyendo para ti, es decir, puestas en cama leyendo un libro, hay activación de las cuerdas vocales. Es decir... El habla es una cuestión motora y la tenemos memorizada como una cuestión motora. Entonces, incluso cuando tú, después leyendo, pronuncias palabras en tu mente, se activan tus cuerdas vocales. Porque se ha hecho un vínculo en tu cerebro de la escucha de la palabra, al significado de la palabra y a la emisión de la palabra. Por lo tanto, nuestras cuerdas vocales y el mecanismo que hace que vocalicemos se activa cuando leemos. Que esto es interesantísimo, cómo se van uniendo todos esos campos del cerebro. Y eso, cuando el procesamiento de las palabras cambia de lo auditivo a lo, vis a lo visual, pues se vincula esa tercera parte. Es decir, la lectura lo que hace es añadir un nuevo ingrediente a una estructura que ya estaba en funcionamiento, que era el vínculo de las palabras al significado de las mismas. Es decir, me estás diciendo que lo que me estás señalando es un vaso. Y yo sé que el fon los fonemas, el sonido vaso, significa eso. Entonces, cuando además a nivel visual logro asociar las letras vaso al concepto vaso, también activo las otras regiones de pronunciación. Esto ocurre, por supuesto, en personas eh, que hablan y escuchan. El procesamiento, que para eso también tendría que formarme o traer a un especialista, pero bueno, cómo es de diferente el procesamiento en eh, personas pues, eh, sordas o mudas eh, o incluso en personas ciegas para el aspecto de... Mm, la lectura en cuanto a símbolos por, por, bueno, pues el... ¿Cómo se llama esto? Ay, ay, ay. El braille, joder, estoy espesísima, ¿eh? me vais a disculpar. Eh, todo eso es súper interesante de analizar y podemos hacer un episodio, o varios aparte, tampoco quiero meter todo, en el episodio de las otredades. ¡Hala! Ahí está todo lo que es distinto a cómo lo hacemos la norma. Mm, me parece mucho más interesante analizarlo en detalle. Pero, en definitiva, hoy sí que estoy adaptándome a un episodio de, de, de la norma, de cómo funciona este procesamiento del de sonido, la imagen, para llegar a la lectura. Entonces, para que toda esta información cobre sentido que esto, esto es otra, eh, esa parte que, que os hago referencia a vincular los significados a las palabras o los símbolos se hace en el óvulo temporal, es decir, como en los laterales, ¿no? Y ahí tienen significado las palabras y sabes que un humano por persona hace referencia al título de tu podcast favorito. O sea, ahí es como que acabas de darle sentido a todo eso. Entonces, para repasar este concepto que tenemos ahora mismo en la cabeza la lectura viene de que exista, primero, una base oral fuerte. Es decir, antes de leer, y por supuesto de escribir, que ahora abrir ese melón, antes de leer es imprescindible tener una habilidad y una competencia oral totalmente desarrollada. Y ese es el segundo momento donde os recomiendo el libro de María Couso, porque también desarrolla esto en detalle, muy bien desarrollado, con mucha bibliografía. Entonces, es interesantísimo entender que para que los niños y las niñas empiecen a leer y a escribir, primero tienen que tener una competencia oral lo más completa posible. Es decir, que tengan buena destreza oral. ¿Por qué? Porque entonces partirán con una base sólida en esos lóbulos temporales de procesamiento del significado y en esos lóbulos vinculados a los fonemas en la escucha, en la pronunciación, porque después va a haber una transferencia inmediata de ese conocimiento a las competencias de lectura, porque simplemente habrá que añadir ese nivel visual. Digo simplemente que no es nada simple, pero a lo que me refiero es que simplemente, otra vez digo simplemente, eh, habrá que activar esa región occipital y la occipital siempre está activada porque los niños siempre ven. <ríe> a lo que me refiero es activar esa área anexa al occipital, que es la área visual de formación de palabras, hay que activarla por exposición repetida. A modo, ese sonido que ya sabes, ese concepto que ya sabes, ese vocabulario amplio que ya controlas, vamos a vincularlo a símbolos. Es decir, está el vaso, pero están las letras al lado. Entonces vamos a descifrar ese código y vamos a activar y desarrollar esa área visual de formación de palabras. Entonces, eso lleva tiempo, pero es mucho más fácil y más intuitivo si hay una buena base o Oral. Y lo siguiente, que es muy interesante, es cuando llegamos a la parte de la escritura, es decir, ya no solo tú tienes que aprender a interpretar las palabras, sino que tienes que aprender a emitirlas. Pasa una cuestión muy interesante, que también nos lleva al melón de la digitalización de las aulas. Y es que, como os decía, nosotros en la interpretación del lenguaje oral, eh, cuando Hablamos, vocalizamos, etcétera, etcétera. Cuando escuchamos a personas o cuando leemos, sobre todo cuando leemos, que es como autoemitirnos un lenguaje oral para los adentros, se activan músculos de las cuerdas vocales. Por lo tanto, en nuestro cerebro está interiorizado el aprendizaje de aprender a hablar y vocalizar con algo muscular. Es decir, activamos músculos concretos en códigos concretos de, de activación de neuronas para que cada vocal implique el movimiento de X músculos, para que cada movimiento vocal implique que estás diciendo X palabras. Y todo eso funciona rápido y automático para que yo hable así de seguido, porque es una cuestión aprendida y muy solidificada en mi aprendizaje de la lengua. Entonces, no hay que menospreciar ese factor del vínculo de conexiones neuronales que parece que la lengua está en la cabeza con cuestiones motoras y musculares. ¿Por qué? Porque cuando vamos a escribir, el hecho de aprender a escribir a mano también tiene un aspecto de psicomotricidad fina y movimientos de la mano que se asocian a cada código de la lectura es decir y de la escritura. Es por esto que se hace fundamental el aprendizaje en analógico porque no somos nativos analógicos, no somos nativos de la lectura. Y lo más parecido que se encuentra al aprendizaje de la lengua oral que está vinculada a una cuestión motora es la escritura a mano. Es decir, aprender a imitar y que cada letra se asocia a un movimiento, que cada palabra se asocia a unos movimientos seguidos. De hecho, es por eso que, las profesoras insistían tanto en que no hiciésemos las letras separadas de las palabras. Es decir, una palabra es un único trazo, por lo tanto es un único movimiento de psicomotricidad fina, de músculos, haciendo cosas muy sutiles y muy concretas, que se memorizan tal cual. Entonces, una palabra para reforzar todo, toda esa ruta de cerebro, músculo, etcétera, etcétera, es decir, to todo, todo ese recorrido de información neuronal que va pues, de un área del cerebro a el músculo que emite el movimiento, el hecho de que tú refuerces siempre un mismo movimiento muscular refuerza el contenido del cerebro. Una forma muy sencilla de explicar esto, que es una, una explicación que se puede sacar del tiesto, pero bueno, como estamos en un contexto seguro, la puedo dar. ¿Qué es la explicación esta de la sonrisa? La sonrisa que funciona como un balancín. Eh, ¿Por qué digo un balancín? Porque mmm, hay estudios que han comprobado cómo tú pues, tienes unas áreas del cerebro vinculadas a la sonrisa. Pues puede haber una emoción, un contexto, una información que active áreas del cerebro que le mandan a los músculos de la cara sonreír. Entonces, eh, primero hay, pues, de ese lado del balancín cerebral, un impulso que manda la sonrisa funcionar. Pero a la vez, al revés, quiero decir, tú puedes de forma mecánica sonreír, a modo, va, voy a sonreír, y que se activen áreas del cerebro vinculadas a esa satisfacción, a ese bienestar, a ese placer. Que con esto, por eso digo que se puede sacar del tiesto, porque es como en plan, sonríe y la vida te sonreirá. Es como sonríe y te produces eh, serotonina y felicidad. Pues hombre, a ver, esto hay que cogerlo un poco con pinzas. Pero por lo menos se ve que el hecho de sonreír activa áreas del cerebro que también pueden impulsar la sonrisa y viceversa. Entonces, esto también ocurría con la lengua oral. Yo hablo y tengo cuerdas y músculos de la garganta que refuerzan el conocimiento sobre las palabras y viceversa. Y con la escritura pasa lo mismo. Es decir, cuando escribimos en un papel es un acto motor. Entonces la palabra tiene un significado en mi mano y en el movimiento que ejecuta mi mano, igual que lo tienen mis cuerdas vocales. Por lo tanto, ambos, ambas, ambos patrones refuerzan ese aprendizaje. Entonces, es por esto que hay que proteger ese aprendizaje en papel en la infancia, porque es lo que conocemos más exitoso para ese proceso. Sin embargo, cuando escribes en un teclado, Estás escribiendo en un teclado... Bueno, si es una mecanografía de esta de antes... Que tenías que subir y bajar... Sí que hay posiciones como súper concretas... Que puedes ir asociando a cada letra... Pero es como un nivel más... Es un nivel mucho más complicado... Que es, es un poco como... Eh, tener la lengua oral muy controlada... Para pasar a escribir... Pues tienes que tener muy controlada la escritura... Y la asociación a las palabras... Y la construcción de las palabras y de las frases... Antes de pasar a la máquina... Es decir, es una cuestión de niveles... Y es un aprendizaje acumulativo... Por lo tanto... Es muy interesante que las guías educativas estén modernas, actualizadas en base a la evidencia científica y que los sistemas educativos vayan en base a ello. Y eso vamos a observar en la reflexión. Vamos con la reflexión final. Va a ser una reflexión breve, pero que al final trae competencia entre comunidades autónomas para ver cuáles están o no a la cabeza de comprensión lectora. Así que quédate hasta el final si quieres saber si estás en una comunidad de las buenas o de las peores. Eh, en definitiva, yo puedo hablar un poco de lo que veo en Galicia también en este aspecto de implementación de digitalización en el ámbito escolar. Eh, muchas veces no se sabe a qué atiende. Mm, yo creo que es una mezcla de dos factores sobre todo. Y creo que sí que hay un interés, no quiero decir lobbies, pero lo, de, lo he dicho, de, de industria, de digitalizar la enseñanza, porque obviamente eso genera, genera money. Es decir, tú... En el momento en el que además de libros de texto, libretas y boli, que ya está, que es una industria limitada, metes de repente el ámbito digital, es que claro, la cantidad de aplicaciones dispositivos y formatos de e-learning que puedes tener, de videojuegos, de... Yo qué sé, es que cualquier cosa la puedes aplicar a la educación. Entonces, claro, la industria ahí se multiplica y la cantidad de trabajos eh, y, de, y de dinero que aparece en ese nuevo espacio es brutal. Entonces, sí que tiene... A nivel de industria es muy interesante. Eh, luego también tiene, puede tener aplicaciones políticas. Por ejemplo... Tú, si de repente haces una propuesta tan llamativa como «bueno, voy a meter estas pantallas digitales táctiles en todas las aulas», eso te puede dar titulares, sin embargo pues he metido 500 plazas más de profesores en la enseñanza pública, pues hombre, se queda un poco de nichisa ni limonada, también porque 500 pues ya sabemos que no dan para lo que se espera o lo que se desea o lo que hace falta pero bueno, en definitiva pasa un poco eso no que con un mismo presupuesto, si sacas plazas de profesores pues cambias la vida de muchos alumnos mejorando eh, la dedicación que, que tienen en las aulas pero mmm, con una medida más estética como puede ser digitalizar algunos entornos, tenga evidencia o no de ser mejor para la enseñanza de los chavales, pues eso te da eh, la, la posibilidad de presentarte como un candidato atractivo para recuperar y, o continuar y alargar eh, tu trayectoria y, y tu cargo en el mando que tengas de las entidades públicas pertinentes, es decir, pues si tienes la presidencia aquí de la Junta de Galicia y te pones a hacer un despliegue de eh, impresoras 3D, de bueno, yo qué sé, de, de empezar a mandar un montón de dispositivos digitales a las aulas, eh, pues claro, eso es muy popular, eso tiene muy buena acogida y aún encima eh, yo claro, hablo un poco de lo, del conocimiento que tengo aquí de, de mi tierra en Galicia, si, si coges una sociedad como la gallega que históricamente ha estado acomplejada versus el resto de la península en cuestión de medios de industrialización y de modernización de las infraestructuras y demás, pues si nos dices que estamos eh, metiendo en las aulas lo último de lo último, es que esto aquí cuaja súper bien, es decir, si vas a espacios donde se va a valorar tanto el estatus de tener algo tecnológico simplemente por la cuestión de estatus de ahí es que mi hijo está aprendiendo en clase tienen ahí unos dispositivos móviles que son una cosa buenísima, buenísima, buenísima pues eso cala muy bien, por eso yo creo que también ha sido tan fácil la digitalización de las aulas porque hay esos tres ingredientes que esto es un análisis totalmente personal eh, pero creo que hay esos factores de un interés de la industria que puede presionar más o menos a intereses políticos que también se ven beneficiados de esos porque son cosas como más florales, más vistosas te dan más titular, es esto no quiere decir, eh, luego, bueno, el último ingrediente de una sociedad que apruebe eso, es decir, que, que lo vean los titulares y diga, ay, qué bien, yo veo en los titulares eso y digo, ay, Dios mío, paren ya, paren ya de meter tanta tralla tecnológica y hagan más refuerzo en filosofía, hagan más refuerzo en competencias analógicas, habla más, hagan más refuerzo en eh, estudio de ensayos, de novelas, de yo qué sé, es decir, yo soy en plan de, por favor, volvamos atrás un poquillo, eh, porque esto de... De, de, de las medidas estéticas es muy atractivo y porque nos parece ya digo una cuestión de estatus de que es mejor sin entenderlo porque si pa parece que avanzar siempre es mejor lo nuevo siempre es mejor y es como bueno la evidencia científica es lo mejor <risa> eh, entonces ¿qué ha pasado a nivel español que resulta interesante de analizar en el episodio de hoy? pues bueno lo primero es que a raíz de esto han salido proyectos chulos o sea eso es una verdad yo de hecho acabo de participar en uno de la Junta que he flipado me ha encantado y creo que tiene un gran potencial y, de hecho, está enfocado para alumnos un poco más mayores, eh, por lo tanto, me parece seguro, que es un programa de prevención de consumo de alcohol en menores. Eh, sobre todo están enfocados a alumnos que están empezando los, los primeros contactos de consumo de alcohol, y es a través de realidad virtual. Entonces, claro, ¿es deseable que todas las aulas del país tengan gafas de realidad virtual? Pues bueno, todas no, porque claramente hay momentos en la infancia en los que no es deseable que lo tengan. En los cursos en los que sí, pues si no hay un abuso y se usan de forma prudente, eh, pues ¿Por qué no? Y si son con proyectos como ese en el que yo he participado, que me ha gustado, pues, joder, eh, como me ha gustado a mí, ya está, ¿no? No, a lo que me refiero, si, si tienen un propósito pedagógico y de resultar atractivo y llamativo y de ampliar las, las calidades de, de ese conocimiento que se intenta trasladar, como este, en este caso que era de prevención de consumo de alcohol, eh. Pues ¿por qué no? Es decir, no, no, no hablo de que haya, haya que, que resistirse a cualquier herramienta futurística que nos venga, pero como diría la, la señorita Amy, no me acuerdo cómo era, la, la que vestía de rosa en Harry Potter, eh, que era malísima, ¿no? Pues el progreso. Por el progreso no, eso no. esto aquí no, eso en Hogwarts lo hacéis mucho, pero a mí no me gusta. Entonces yo con esto ya solo quiero ir a ese apartado final de la buena competencia, saludable, entre comunidades autónomas, porque... Yo estoy diciendo aquí de Galicia que la digitalización y no sé qué, pero vamos bastante bien en compresión lectora por encima de la media española. Os leo aquí de un artículo de la ABC, del informe PISA, eh, os adelanto que Castilla y León lo peta. O sea, si tú eres de Castilla y León, mi, más, mi máxima enhorabuena porque estáis a la cabeza, pero no solo... En, en lectura, que es un poco lo que nos compete hoy, sino también el apartado de matemáticas y ciencias. Muy bien, bravo. Y los que siguen a la cabeza, después de Castilla y León, son Asturias, Cantabria y Madrid que son los mejores resultados de toda España en las tres áreas. O sea, a nivel educativo, Castilla y León, Asturias, Cantabria y Madrid. Os doy mi, mi máxima enhorabuena. Para luego pasar a hablar de los losers. <ríe> Porque si bien Galicia está por encima de la media española, o sea, yo creo que la media es... Si estás por debajo de la media, pues hacemos un corte ahí. Eh, nota ponderada y perdéis vosotros. Galicia la dejamos como ganadora, ¿vale? Entonces tenemos Castilla y León, Asturias, Madrid, Cantabria, Aragón, La Rioja y Galicia. Seguido de Comunidad Valenciana y Navarra. Esas son las que están por encima de la media nacional en lectura. Ojo, estamos hablando de lectura. Y por debajo estarían Baleares, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, País Vasco, Canarias, Andalucía. ¿Vale? Nos dice que solo hay dos países incluidos en... Bueno, dos países del OCDE, pero... Eh, que, están, que, que se pueden eh, mirar estas evaluaciones, porque esto está evaluado en alumnos de cuarto de la ESO, que están por debajo de Andalucía, que son Chipre y Bulgaria. Este punto me pareció como un punto bajo, ¿no? en plan, ¿Qué necesidad? O sea, <risa> ya está Andalucía de última. ¿Hay necesidad de ir a buscar los peores que Andalucía para decirme que solo hay dos? O sea, me parece mezquino cuanto menos. Voy a ver si en otras competencias puedo rescatar un poco a Andalucía, que vaya un poco por encima de otra persona, porque es que a mí me gusta daros una palmadita a todos. Mira, por ejemplo... Eh, en matemáticas, Andalucía está por encima de Canarias. Tómalo ahí. <ríe> Siento que estoy perdiendo gente. O sea, alguien se está yendo de aquí en Planeta Ya está. Me has ofendido. Has ofendido a toda mi comunidad. Eh, ¿qué pasa? que una vez más nos vamos al contexto, o sea, ¿qué más da lo que pasa en nuestra comunidad? Que ni que fuese culpa nuestra, ¿no? es decir, yo me creo en este contexto, esta comunidad por su historia, o por su industria o por lo que sea, tiene unos recursos tiene una historia educativa y un contexto concreto que limita las posibilidades medias de aprendizaje esto no quiere decir que eh, no haya gente brillante en todo el territorio y viceversa o sea que ya está, esto simplemente es por las risas, por las risas. Eh, ¿qué tal está Galicia en ciencia bueno vamos ahí, aquí sí que fardo me da igual, eh, me odiáis si queréis Galicia está empatada con Asturias, eh, o sea con Castilla y León en los mejores en ciencia, sí señor o sea ni siquiera somos los segundos mejores en ciencia, estamos empatados con Castilla y León, con una puntuación de 506 tómalo ahí, vámonos Así yo me voy contenta. Venga, si estoy dando asco me da igual. Eh, ¿Por qué? Porque estoy en la comunidad top de ciencia. Mm -hmm. <risa> eh, siento que nuestra relación como locutora y oyente haya llegado hasta aquí. Me merezco el unfollow. Pero si te quedas follow, nos vemos la semana que viene con eh, ya el último episodio de esta temporada. Así que muchas gracias por acompañarme en esta aventura en abierto, me estáis dando muchísimo apoyo, estáis escuchando muchísimo el podcast, eh, me perdonáis incluso las faltas a la cita como la semana que viene, o sea que yo estoy muy agradecida con el proyecto y con la acogida que tiene, o sea que hasta la semana que viene.